0: Você está ouvindo
1: Você o, Customer está... o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá pessoal, eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada exclusivamente para a experiência do cliente. Cuidar da jornada de compra de um cliente é uma premissa de qualquer empresa. E isso se reforça quando falamos de compras online. E já imaginou a importância quando falamos de compra de curso, onde algo que pode mudar a carreira de uma pessoa... Exatamente, Léo. Nesse momento, os cuidados com a experiência do
2: cliente devem estar nos detalhes como pagamento, opções de reembolso, atendimento e muitos outros pontos. Hoje, nosso tema é uma jornada de compra mais eficiente e autossuficiente. E nessa série especial que estamos fazendo com a Belas Artes, vamos conversar com o Rodrigo Irineu de Souza, diretor de Marketing e Novos Negócios da Belas Artes. Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história na Belas Artes.
0: Bom, obrigado pelo convite aí, Léo, Diego. Como vocês mesmos falaram, eu sou diretor de marketing e novos negócios aqui na Belas Artes. Estou à frente do time aqui, tem, tem dois anos e meio. E nesses últimos anos, né, a gente vem passando por diversas mudanças aqui dentro. Tanto em termos de pessoas, processos e e ferramentas, que são três pilares que a gente olha bastante para poder atender da melhor forma o nosso cliente ou o nosso aluno, né? aqui entenda-se é, cliente-aluno, mas aí são, são três vertentes que a gente olha e toma bastante cuidado para poder aprimorar realmente essa experiência do aluno aqui em toda a jornada dele dentro da Belas Artes. Né? Tanto no processo de, de compra dele, quanto também depois na parte de pós-venda e, e apoio para ele. Então, são, são duas frentes que a gente acaba cuidando bastante em termos de experiência aqui.
1: E, Rodrigo, para a gente começar, eu queria saber, na sua opinião, o que torna uma compra eficiente, rápida e intuitiva? E como você vê isso no mercado de educação?
0: Bom, essa é uma pergunta né que, que ela pode ter várias vertentes ou vários prismas para tentar entender o que realmente faz com que essa compra seja mais eficiente. Aqui na Belas Artes a gente acabou trabalhando bastante desde o do ano passado. Antes da, da pandemia a gente já tinha iniciado um processo de mudança, de transformação digital aqui. E aí esse processo acabou se intensificando um pouco mais né, durante o ano passado. Mas quando a gente olha a parte de, de experiência, de compra, a gente sempre preza pela parte de que o aluno realmente consiga ali, naquele momento, encontrar todas as informações que ele julgue necessária para poder fazer o, a aquisição de um novo produto. Né? E aí a gente fez aqui para melhorar essa parte da experiência do aluno. Né? A gente usava uma solução interna que era... Não dá nem para falar que era um e-commerce, exatamente, era uma solução interna de meios de pagamento, onde o aluno conseguia ter um, uma navegação e, e, em cima disso, ele conseguia escolher um produto que ele queria comprar, se tratando do produto de cursos livres. E aí a gente fez, ano passado, no início do ano passado, até antevendo a questão toda da pandemia, a implementação de, de um e-commerce realmente, né? onde um, o usuário consegue ter uma navegação mais fluida, é, conseguimos oferecer meios de pagamentos diferentes do que a gente fazia, com condições diferentes, a questão de poder estar tá utilizando cupons promocionais também, que isso a gente acabava não, não fazendo antes. E uma parte que também foi muito importante, que, que essa foi por força da... Muito por força da própria pandemia, foi a questão de atendimento também, né? Então, implantação de atendimento automatizado, implantação de bot, novos canais de comunicação. Então, tudo isso a gente foi implementando durante o ano para poder melhorar a questão da, da experiência de compra do, dos nossos alunos.
2: Rodrigo, quais os principais desafios quando a gente fala em oferecer uma venda de um curso online? E quais estratégias vocês utilizam para oferecer uma experiência positiva para esse novo aluno?
0: Digo, isso é uma uma pergunta bem importante. A gente acabou, durante esse processo da, da pandemia, lançando novos cursos 100% online. Os nossos cursos eles eram sempre 100% presenciais. Até porque a gente sempre prezou muito pela questão da experiência do aluno de estar utilizando o campus, de estar em contato com os cursos que têm parte prática de estar utilizando nossa infraestrutura, os laboratórios, e por aí vai. E aí, quando a gente fez a, a migração desses produtos para o 100% online, foi onde realmente surgiram os primeiros desafios. O primeiro foi em questão da, da própria adaptação de conteúdo, né? Porque o conteúdo que você oferece de uma maneira presencial, por mais que você esteja oferecendo ele com a mesma carga horária, ao vivo, você precisa utilizar metodologias diferentes, a percepção do público é diferente, a maneira de interagir durante as aulas são diferentes. Então, tudo isso foi um processo que a gente passou de adaptação aqui, que hoje ele está muito bem regularizado já. E aí, quando a gente olha também para o que o aluno busca, né, para o que esse usuário faz, a gente também acabou implementando junto a esse processo de experiência do aluno umas, algumas pesquisas de avaliação constantes, né? E essas pesquisas têm trazido para a gente muitos feedbacks com relação que, que foi o que a gente pegou esses feedbacks e começou a trabalhar na parte de melhorias, né? Então, alguns casos específicos que a gente faz hoje, né? E que a gente vem trabalhando para aprimorar também. É a questão de reembolso. Então, muitas vezes, os alunos compram um curso, aquele curso acaba não tendo quórum suficiente, e aí a gente fica com esse crédito do aluno. né? Então, a gente tinha um processo para fazer devolução de crédito, e agora não, agora a gente já consegue é, utilizar esse crédito, transferir o crédito para poder melhorar esse relacionamento com, com quem é aluno da, da Belas Artes.
1: Agora, é possível humanizar a jornada desse aluno, mesmo buscando entregar um processo automatizado e online? Como? E como vocês estão fazendo aí na Belas
0: Artes? A gente usa hoje aqui, Léo, dentro desse processo de humanização, então a gente tem a nossa parte de, de automação, que ela é feita num primeiro nível só. Então a gente não avança quando os alunos têm, quando os alunos ou um lead, né? o interessado, ele tem dúvida, a gente avança até um determinado nível só com ele e depois a gente transfere isso para uma parte de atendimento pessoal já, se ele não conseguiu esclarecer as primeiras dúvidas dele nesses dois primeiros níveis. Fora isso, uma das coisas que a gente tem investido bastante tempo é na questão de como se comunicar com esse aluno baseado no perfil de curso, né? então a gente trabalha também todas as questões das comunicações numa linguagem não tão formal como seria uma linguagem talvez do meio da, da educação, mas de instituições de ensino superior, então a gente tem humanizado bastante essa parte da comunicação com eles, de como a gente fala com eles e o que a gente fala, até para que a questão do, do emissor e do receptor ali tem uma efetividade maior, então a gente tenta se comunicar sempre na, nessa questão da mesma linguagem do nosso público e, além disso, a gente não perdeu também o atendimento de, de pessoas mesmo quando o aluno chega num determinado nível. Então a gente consegue sempre estar tá interagindo com ele e aí a gente fez abertura de diversos canais de atendimento, não diversos, mas alguns canais de atendimento que a gente não tinha antes para poder suprimir essa necessidade.
2: Antes da opção online, a compra do curso era presencial, certo? E por que houve essa mudança e quais os benefícios para os alunos?
0: É, a gente tinha essa parte de fazer o atendimento presencial aqui, onde os alunos poderiam chegar aqui, né? A gente tem uma, uma estrutura como se fosse de de uma loja mesmo, um local próprio para fazer atendimento para esses alunos de, especificamente de cursos livres, só que a gente também percebia que a gente tinha muita demanda de pessoas de fora do estado, né? Hoje a gente tem alunos de mais de 250 cidades mapeadas a nível nacional nos últimos anos. Então, até mesmo por causa dessa necessidade de conseguir atender as pessoas que estão em outras localidades, a gente foi meio que um movimento natural, mas forçado, né, de, de implementar realmente um processo de compra dentro dessa, do aluno, de maneira online. E aí quando a gente fala dessa jornada, né, a gente tá falando especificamente aqui de um ponto que é o processo de compra dele, mas a jornada a gente vem construindo ela muito antes, né, então, a gente trabalha aqui com toda a parte de, de... Quando a gente olha o, o, os funis, né, um funil de comercial, que ele trabalha basicamente a conversão, e um funil de marketing, onde ele inicia lá com a intenção, a atração, e vai até o processo onde esse interessado se torna um lead realmente, esse processo da jornada desse funil de marketing, onde a gente inicia a trabalhar a parte de relacionamento, de descoberta. E aí a gente usa algumas ferramentas para fazer isso. Né? Então a gente trabalha aqui bastante dentro desse processo de, de jornada com inbound. Então a gente produz conteúdos, esses conteúdos são distribuídos e depois a gente vai nutrindo esse lead dentro de uma ferramenta para que aí realmente ele se torne um cliente nosso, ele efetive a compra dentro desse processo final, dessa jornada dele. Tô dando o um inbound aqui como um, um exemplo de ferramentas, mas a gente trabalha com diversos tipos de ferramentas hoje para dentro dessa jornada toda, desde a jornada de marketing até a do comercial e finalizando na parte de vendas ali, na parte do, do fundo do funil mesmo.
2: A execução do curso e a compra online trouxe uma quebra de barreira geográfica para a educação. Né? Os novos concorrentes apareceram nesse cenário de abertura. Quais foram os desafios e oportunidades, na sua visão, que a Belas Artes teve?
0: Hoje a gente tem um mercado, né, de, quando a gente olha para cursos livres, muito grande no país. E, além de tudo, tem muitos conteúdos que são gratuitos também. Né? E esses conteúdos acabaram... Explodindo nos últimos 15, 18 meses, aí, tivemos uma leva muito grande disso. O que, que a gente preza aqui realmente pela questão de, de, do processo de aprendizagem é a aplicação de uma metodologia, onde a gente consegue utilizar essa metodologia para que o aluno consiga fazer o curso, adquirir o conhecimento necessário e, ao final, ele receba um feedback em cima disso que ele está realizando. Então, essa construção dessa metodologia, ela passa por três estágios de aprendizagem, e no último estágio é onde o aluno entrega, daí um não é um trabalho de conclusão de curso, mas é onde ele entrega uma atividade final, e essa atividade ela recebe um feedback do professor. Então, mesmo um curso sendo 100% online, o aluno tem a possibilidade de interação com o próprio professor através desse feedback final de avaliação de curso. Lógico, durante o curso ele também tem as interações, interações com os próprios colegas através de, de fóruns e, e algumas aulas ao vivo, mas esse processo avaliativo no final realmente é onde a gente consegue entregar uma experiência diferenciada, até porque daí os alunos conseguem também, durante o curso dele, desenvolver uma atividade prática relacionada, se ele tiver interesse, ao dia a dia dele ou à solução que ele veio buscar aqui, que ele possa empregar isso uh, ou na empresa dele, ou na empresa em que ele trabalha, ou para algum cliente também.
1: E Rodrigo, a autossuficiência é algo que faz parte do perfil do novo aluno? Ele espera e exige por isso? E quais são os desafios que a Belazade está enfrentando para conseguir se adaptar a essas novas exigências?
0: Olha, Léo, a gente tem olhado bastante aqui mesmo, estamos bem antenados a esse movimento que vem acontecendo. Né? Então, o perfil de compra mudou, o perfil de consumo dos produtos mudaram também, eles vêm mudando, não só pelas questões das, das gerações, mas agora muito pela questão da própria autossuficiência, como você falou, né? Então, as pessoas querem poder fazer no melhor momento para ela, dentro do melhor local ou no local mais adequado para ela o consumo do, do curso ou o consumo do produto, que seja... E a gente tem investido bastante em tecnologias e metodologias que consigam apoiar esse processo de aprendizagem, né? Porque, no final, o que a gente realmente quer é que o aluno saia daqui satisfeito e que esse conteúdo, ainda mais se tratando de produtos como cursos livres, ele consiga absorver e utilizar isso de uma forma prática para ele, né? Não que ele seja apenas adquira um conhecimento, mas é que ele adquira um conhecimento e que isso possa ser utilizado nesse dia a dia dele. Então, um dos principais pontos que a gente fez realmente foi a questão da, da implementação dessa metodologia. E aí, falando um pouco da metodologia nela, né? a metodologia que a gente desenvolveu aqui é o Edu Creative Track. Então, ele passa aí por três estágios, né? que é o test, o teach o try. E aí, no final, onde tem o try, que é que ele vai entregar esse produto final dele para ele receber a avaliação e feedback construtivo do, do professor. E a gente montou essa metodologia muito baseada em diversos estudos que foram realizados, uh, olhando bastante para a educação da Finlândia, Israel também, para que a gente conseguisse desenvolver aí uma metodologia que, que se adequasse a essa nova realidade de, de aprendizagem do consumidor.
2: Rodrigo, o que você acredita que diferencia a compra de cursos online para outros tipos de compras feitas digitalmente?
0: Essa é uma, uma, uma boa pergunta, né, Diego? Porque quando a gente está falando de cursos online, né, então normalmente o aluno vai entrar, vai ter informações ao produto, vai ver se aquilo adere à necessidade dele e vai comprar. E aí, quando a gente fala de outros produtos ou, ou até mesmo de, de varejo, ele olha, se for uma roupa, ele vai perceber, algumas empresas já têm tecnologia para que ele consiga se ver dentro da roupa e tudo mais. O que a gente tem feito bastante aqui na Bela Usar? e que a gente faz com uma periodicidade sempre, é fazer degustações desses produtos, para que o aluno realmente entenda se esse produto é aquilo que ele procura. Então, uma vez por mês, em média, a gente faz um, um evento, esse evento ele é aberto, com emissão de certificado também, e a gente acaba sempre trabalhando aí com três, cinco temas para que a gente consiga mostrar para os alunos um pouco da metodologia, mas também do conteúdo que ele vai aprender. Então, a gente tem feito esses eventos periodicamente, temos tido uma boa aceitação, uma grande quantidade de inscritos, superaram bem as expectativas nós. A gente tem alguns eventos que passam de 4 mil inscritos, como eventos online. E aí é, o, é um momento onde existe realmente a, a oportunidade desse desse aluno ou desse interessado, conhecer mais a respeito daquele produto que ele vai comprar realmente, né? E tem várias maneiras aí da gente poder influenciar uma pessoa dentro do processo, dentro da jornada de compra dele, todo mundo sabe aí o, o, o que funciona bem. Pessoas falando bem sempre geram mais engajamento, enfim mas a gente tem optado também por mostrar realmente como funcionam esses cursos na prática e o que a gente entrega no final para o próprio aluno nosso. Então, isso tem funcionado muito bem aqui.
1: Pessoal, um ponto que é importante, né? o online trouxe uma série de desafios para o mercado de educação, né? mas também muitas oportunidades. Os alunos estão preparados para navegar nessa jornada basicamente online e o mercado de educação está se adaptando para conseguir oferecer uma experiência fantástica para eles. A Belas Artes é um exemplo disso. Obrigado por compartilhar a sua expertise conosco, Rodrigo, e apresentar todas as ações que a Belas Artes está fazendo a favor de melhorar a experiência do aluno. Eu passo o microfone agora para você, para você passar uma mensagem final para os nossos alunos.
0: Bom, queria primeiro agradecer o convite aí, Léo, Diego. Foi um papo super bacana. Espero poder ter contribuído aí para para contar um pouquinho do, do que a gente faz aqui, que realmente isso possa agregar para quem estiver escutando aí a gente. E Bom, e fica meu agradecimento e, e, e o convite para todos conhecerem a Belas Artes e, e um pouco mais do que a gente está fazendo por aqui também.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Continue acompanhando novos episódios nas plataformas digitais. Até a próxima. Até mais, pessoal.